0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri NaTelo. Cez víkend sa definitívne ujala moci nová vláda Igora Matoviča. Našim
1: spoločným snom a našim sľubom je Slovensko, kde si budeme
0: konečne všetci pred zákonom rovný. Je jasné, že predvolebné sľuby pôjdu teraz bokom a novou prioritou je koronavírus.
2: Dnes nepreberáte iba moc, dnes preberáte najmä zodpovednosť.
0: Peter Pellegrini po dvoch rokoch na premiérskej stoličke končí a smer sa stáva po novom opozíciou. vám
3: budete to potrebovať.
0: Nie o tom, už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne vicepremier a minister hospodárstva Richard Culík. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A bývalý minister hospodárstva zásmer. Peter dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No a tak ako obyčajne, už v tejto chvíli môžete na nošom Facebooku na telo hlasovať o tom, ktorý z oboch hostí vás presvedčil viac. Otázky tam ale píšte na nového premiéra Igora Matoviča, keďže reláciu budeme končiť právením. No a spojíme sa aj s guvernérom Národnej banky Petrom Kažimírom, ktorého sa opýtame, či je reálne že banky umožňuje odklad splátok hypoték a na Pani, ja na úvod poviem, že vy ste naozaj za bežných okolností ideologicky superi. A cieľom tejto relácie ale teda nie je bežná, normálna politická diskusia, lebo nie sme v normálnej situácii. Čiže ide nám o to, aby každý, či už robí v stavebníctve, v obchode alebo v priemysle, sa dozvedel, čoho približne čaká. Začneme tým najaktuálnejším a to, je, to sú opatrenia, ktoré Nová koalícia chystá. Časť z toho sú opatrenia, ktoré sú dohodnuté aj s vami, časť nie. Poďme na 37. opatrenie. Dovoliť prevádzkam, ktoré splnia hygienické požiadavky, aby otvorili s výnimkou cukrárny, kaviarny, vinotek barov alebo akvaparkov. Je na to čas? Nekoledujeme si o problémy? Čítajte,
2: prosím, aspekte ten bod ďalej. Tam je napísané alternatívne vybrať niektoré prevádzky, ako je napríklad kľúčiarstvo, tam, kde vám kľúču robia, alebo notári, ktorých naozaj potrebujete, alebo e, živé kvety, ktoré inak ako môžete vyhodiť. Zasadne, ale by som sa povedať, že ten dokument, z ktorého čítate, on nemal byť zverejnený. Bohužiaľ, došlo k chybe náš kolega, Marian Vyskupič. E, on je poslanec a šéf finančného výboru v Národnej rade. Neuvedomil si to, nechcem povedať, že omylom však vedel, čo robí, ale skratka neuvedomil si, že tento dokument nemá ešte zverejňovať. Je to pracovný dokument, ktorý som ktorý som začal robiť, on ešte ani nie je vo finálnej fáze. Tam ešte pribudnú ďalšie opatrenia, niektoré možno vypadnú. O niektorých musíme diskutovať s našimi koaličnými partnermi a aj sme už diskutovali, čiže je to otvorené. Čo Dobre, ale, rozumiem, môžem?
0: poďme ale, aby ľudia z toho naozaj niečo mali. Čiže bavme sa o teoretickom otvorení obchodov. Tak, ako je napísané v tomto bode, otvoriť z výnimkov tých najrizikovejších nie je dobrý nápad.
2: No takto. Čo by sme mali určite spraviť je prijať ďalšie opatrenia, ktoré zabrania šíreniu vírusu. To znamená dôsledne nasadiť rúška. Tak ak by sa aj tie predajne otvorili, ja hovorím ak, tam musíme schváliť koaličná rada, vláda a tak ďalej. Ak by sa otvoril tak určite len za tej podmienky, že všetci zákazníci, ktorí tam vstupia, musia mať rúško, musia byť v dispozícii igelitové alebo gumené rukavice, dezinfekčné prostriedky, všetci predávači musia mať rúško, rúško a povedzme, že by sa ešte pri vstupe aj merala teplota. My, my musíme takéto opatrenia vo veľkom robiť a keď ich správime, tak môžeme diskutovať o tom, aké predajne kedy budú otvorené. Pán Žike, Ešte raz chcem povedať, prosím vás, to je pracovný materiál, ktorý nemal byť
0: zverejnený. Pán Žiga, ale zverejnilo, ako hovoríte. Ano, váš, váš poslanec, ktorý bude šéfom som. finančného výboru, čiže naozaj významná som. postava vašej strany. Pán Žiga, povedzme si, vy by ste zachovali tie opatrenia tak, ako sú nastavené dnes, alebo si viete predstaviť nejaké uvoľnenie?
4: My sme hovorili aj pri všetkých opatreniach, aj pre tých, ktoré majú slúžiť hospodárstvu, že ten dokument je otvorený. To znamená, my sme zaviedli niektoré opatrenia, alebo plánovali sme záliezť aj spolu s, po konzultácii s pánom Sulikom e, pre priemysel, pre, pre podnikateľov. A zároveň, viete, teraz sa odbočím k tým, tým obchodom, e, tak vy urobíte razantné opatrenia, urobíte ľudí v karanténe, zavriete školy, zavriete úrady, a potom sa vám ľudia promenádujú po rôznych aupárokoch a po rôznych obchodných domoch, tomu, tomu sme chceli zabrániť a tomu sme chceli sa vyhnúť, aby drastické opatrenia, ktoré robíme v ekonomike, ľudia, nechcem povedať, že nezneužívali, ale možno neuvedomujúci, chodili, zmenávali sa toho, čo hôzni... ste už
0: vyriešili, k tomu, čo nás čaká v najbližších dňoch. Takže uh, zachovať tie opatrenia tak, ako sú nastavené, alebo m, m, uvažovať nad tým, že niečo uvolň
4: My sme v prvej chvíli, keď sme prijímali opatrenia, hovorili sme o dvoch týždňoch. Už dnes je jasné, že dva týždne to nebudú. To znamená, ani deti po dvoch týždňoch sa asi nevrátia do školy. Keď som správne rozumel, aj novej vládnej koalícii ani to neplánujú otvoriť. To znamená, deti ostanú doma. To znamená, budú musieť s nimi, nie jeden jeden z rodičov, zostať tiež doma. Tým pádom aj, aj tá možnosť ísť do práce a vykonávať tú prácu bude obmedzená zároveň firmy, Zaviedli opatrenia, niektoré úplne vyply výrobu, štyri automobilky a súvisiaci subdodávatelia. To znamená, to hospodárstvo ešte nie je na toto pripravené, aby sme, respektíve hospodárstvo možno by aj bolo pripravené, ale zdravotné opatrenia, ktoré musíme robiť, aby sa tá, ten vírus nešíril, sú natoľko závažné a natoľko dôležité že to ešte takýmto spôsobom určite bude trvať dlhšie ako dva týždne. V
0: prípade, že by sa zabezpečili tie ochranné prostriedky, tak ako sa to píše v tom návrhu toho dokumentu, že by tam boli rukavice, že by tam boli rúška prítomné, že by sa dezinfikovalo, viete si predstaviť otvárať viac prevádzok ako tie, ktoré máme otvorenia dnes, čiže drogerie, lekárne a potraviny?
4: Ja si, to, ja si to v zásade viem predstaviť po nejakej dobe. My ešte nie sme v tej kulminácii toho, toho nábehu, toho vírusu. Vidíme, že A možno, že je to práve preto, že sme tie opatrenia zaviedli ako prvý možno z okolitých krajín, že sme boli takí striktní a takí dôrazný, že sme prví možno zavreli hranice, že sme prví zavreli školy, že sme prví povedali, že karanténne opatrenia budú sa dodržiavať takým a takýmto spôsobom. Možno preto sme v takej dobrej štatistickej situácii, hoci ja hovorím, že asi je pravdepodobne viac tých chorých, ktorí ešte sme nenamerali a podobne, ich je viac aj v iných krajinách samozrejme. Lebo
0: treba tá... ale povedať, že v iných krajinách trochu viac cestujú, v Česku áno, napríklad dvakrát viac na milión obyvateľov. Pán Sulík, aby sme to definitívne si teda vedeli predstaviť. Čo budete navrhovať vy a čo si myslíte, že by sa teda mohlo udiať?
2: Predložím môjim kolegom na vláde z pozícii vicepremiera pre ekonomiku opatrenia, ktoré majú stlniť ekonomické dopady krízy. Chcem oceniť aj spoluprácu s môjim predchodcom, pánom Žigom. My sme sa už... Minulý pondelok stretli a na, na, spoločne sme viedli telefónnu konferenciu so zamestnovateľskými zväzmi. Ja som následne s nimi cez e-maily komunikoval, čiže to už je do veľkej miery odkonzultované, to čo nemalo ešte byť zverejnené. E, Jana Kišová, naša bývalá členka, sa stane od zajtra, zajtra je vlastne môj prvý pracovný deň na Ministerstve hospodárstva, stane sa mojou poradkyňou práve pre dokončenie tohto súboru, ktorý veľmi rýchlo, my sa bavíme o dňoch, veľmi rýchlo bude predložený. A buď celý dokument, alebo okrem niektorých vecí, zkrátka bude schválený. A musíme byť každopádne veľmi rýchly. Ako prvé musíme riadne ten dokument dokončiť. A nemovno, že na 95%, ale nie na 100.
0: Pri tých obchodoch predpokladáte, že bude otvorené v najbližších dvoch týždňoch niečo viac ako to, čo je otvorené dnes? Je to na diskusiu, ale nemali by o tom rozhodovať len politici. Ale rozhodne
2: hlavný hygienik má do toho, čo povedať. Ďalší experti a čo je veľmi dôležité, treba sa pozrieť, čo robili krajiny, ktoré zvládli krízu. Neberme si príklad z Talianska, zo Španielska, berme si príklad z Južnej Koreji alebo z Číny, kde už majú tie výsledky. Pozrime sa, čo tam robili. Ja by som si napríklad aj vedel predstaviť takú vec, ale opäť je to len teda e, moja predstavame, návrh, nie je to nič dohodnuté ani schválené, že zakážeme e, výjsť z domu bez rúška. Ako nie, že by sme úplne teraz zakázali, že všetci musí byť doma, ale kto chce ísť von, musí mať rúško. Nie preto, aby chránil seba, ale preto, aby chránil ostatných, Lebo my nevieme, kto je a kto nie je nakazený. Ďalšia situácia taká, že teraz oni prídu, už, už je tu viac testov, už sa viac testuje, príde veľká zásielka tento týždeň, bude sa testovať ešte viac. Logicky, bude vlastne z tých nepoznaných, nakazených prípadov sa budú stávať poznané. Čiže počet nakazených ľudí bude stúpať. Bude stúpať už len preto, lebo sa bude viac testovať. To neznamená, že máme viac chorých v pomere alebo v obyvateľstve. No, skratka je to, je to nepoznaný terén pre nás, pre prakticky všetkých. Všetci tu tápeme. A samozrejme, došlo aj ja k nejakým zlyhaniam na strane štátu, napríklad vo vedení správy štátnych hmotných rezerv. Naša vláda sa s tým bude musieť popasovať.
0: A popasuje sa. Aby sme uzavreli tie obchody, keď sa pozrieme na to, ako fungujú potraviny ktoré musia ľudia navštevovať najčastejšie, tak reťazce vyvinuli samé iniciatívu, že si uh-huh. rozdelili na hodinu, hodinu a pol. Uh, otváracie hodiny pre starších ľudí, aby si mohli ísť bezpečnejšie nakúpiť. No, T- treba to nechať na reťazce, alebo by bolo dobré uzatvoriť to tak, že tu bude nejaká konkrétna hodina, aby každý bol informovaný?
4: Ja by som to kľudne nechal na reťazce, keby to nejak kolidovalo s nejakými konkrétnymi štátnymi opatreniami, potom by som zasiahol ako štát, ale myslím si, že aj reťazce sú uvedomelé, majú skúsenosti, majú zručný manažment, oni si samozrejme aj sami zabezpečujú ochranné e, rúška a podobné veci, takže myslím si, že v tomto sú oni zodpovední.
2: Netreba regulovať? Rest... No, pokiaľ to funguje na báze dobrovoľnej dohody, tak je zbytočné vymýšľať regulácie, lebo musíte samozrejme aktivovať ten štátny aparát. Ja, hm. ja, ja mám v pláne veľmi skoro, to sa bajeme o dvoch, troch dňoch, e, pozvať e, šéfa, reťazcov, však tých z nie je tisíc, pozvať ich, stretnúť sa s nimi, a, alebo aspoň formou tej telefónnej konferencie a prejsť si práve s nimi e, takéto opatrenia. Týka sa to nielen tých otváracích hodín pre seniorov, ale napríklad aj to, že by zabezpečili, aby zákazník bez ruška e, nevkročil do predajne, aby všetci predávači a tak ďalej. je treba ruška. na to meniť zákon? Pokiaľ to bude dobrovoľná dohoda, tak samozrejme, že nie. To Myslím sa, to, to, aby, sa aby to nepovobá. mohol
0: samotný predajca vyžadovať e, od toho zákazníca. To môžete nariadením vlády. Ale písali alebo... nám totiž e, zákazníci, respektíve písali nám aj predavači, že majú s týmto problém, že ich zamestnávateľia tvrdia, že to nevedia vynútiť. Pán rektor,
4: aj tie opatrenia, ktoré sme prijímali ešte my, boli v takej zložitej dobe, že ešte nebol konštitúovaný parlament. To znamená, my sme vedeli robiť opatrenia, ktoré sme vere, vedeli urobiť na úrovni vlády alebo na úrovni toho, ktorého ministra nariadením vlády, výhláškou a podobne. Teraz má už nová vládna koalícia výhodu, že môže zvolať mimoriadne zásadnutie Národnej rady. To, aby sme si Kratie... rozumeli, ja vám to nevyčítam, ja nie, sa len pýtam nie,
0: na to, či takto, je to legálne možné. Ja vám chcem, chcem povedať,
4: že niektoré veci viete urobiť rozhodnutím ministra, respektíve rozhodnutím vlády, nepotrebujete na to meniť
2: zákony. V Taliansku, kde to evidentne podcenili. Tento koronavírus medzi medzičasom takmer tisíc mŕtvych denne. No, v čase, keď vírus zabíja tisíc mŕtvych denne, tak ja sa nebudem diskutovať s nejakým pakom o tom, že či tam nie chyba nejaké písmenko C v paragrafe 320 v nejakom zákone. To je úplne bezpredmetné. skadka tí ľudia budú mať tie rúška a bodka.
4: Samozrejme, vláda má ešte k dispozícii jeden stupeň vyhlásenia tzv. núdzového stavu. Momentálne z situácii a pre zdravotníctvo máme vyhlásený núdzový stav, ale nemáme ho vyhlásené pre... Celý celý život, to znamená, ešte aj tam sa vie vládna koalícia pohnúť, že keby chcela, tak ešte má jeden krok. Máte pocit, že je to
2: potrebné? Všetko sa podoťahuje. Ak treba urobiť nejakú legislatívu, tak tak sa urobí. Ale život si niekedy vyžaduje kroky ďaleko rýchlejšie, ako my dokážeme čo len v skrátenom legislatívnom konaní niečo prijať. Preto aj hovorí, najlepšie riešenie je urobiť dobrovoľné dohody s reťazcami, však o, o, same tie firmy nechcú preca, aby, aby tu komplet celé hospodárstvo sa zosýpalo, však oni tu fungujú roky, zamestnávajú tisíce ľudí chcú preto pokračovať vo svojom biznise, čiže ja sa s nimi budem rozprávať zrejme e, formou telefónnej konferencie. Veľmi skoro to bude. Dohodneme sa na nejakých opatreniach a tie vedia platiť okamžite. Ak bude potrebné, ak bude potrebné prijať nejakú výhlašku alebo prijať nejaký zákon, tak to navrhnem vláde a spravíme to. Ak bude potrebné to skáťnoť výsledný konanie spraviť, tak urobíme aj to.
4: Ja myslím, že aj, aj odchádzajúca vláda a súčasná opozícia povedali, že povedali sme, že budeme v tomto napomocní a budeme podporovať akékoľvek opatrenia. To znamená, neočakávajte tu na taký klasický koalično-opozičný súboj, ale skôr bude prospech veci, aby sa veci riešili. Klasický
0: koalično-opozičný súboj už prebieha pri tých štátnych hmotných rezervách, lebo treba povedať, že naozaj sú tu veľké otázky, že či bolo nakupované adekvátne, či bolo nakupované čas. Pán Sulik, máte pocit, že je na to často teraz riešiť? Pán no, dři... Matovič to rieši veľmi aktívne, otázka je, že či to netreba odsunúť na 2-3 mesiace neskôr.
2: Dobre, tak akú komunikáciu zvolí e, premiér, to sa pýtajte jeho, ale ja vám teda chcem za mňa povedať, že... Samozrejme, v prvom rade musíme dostať do krajiny veľké množstva ochranného materiálu. To sa bavíme konkrétne o rúškach. Tam sú dva typy. To je takéto, ktoré máme my tu, alebo vy to vašou podomácninou, hej. A ktoré vlastne, ktorými chránite ostatných pred vami. Potom sú rúška o triedu vyššie, to sú tie FFP3, ktorými chránite seba. To sú vlastne respirátory, tie majú ten ventil. Tieto nie sú. Takéto rúška už sú, tie druhé nie sú. Potom, čo veľmi treba, to sú dezinfekčné prostriedky, a takže, rukavice, tie sú asi v dostatočných množstvách a najmä testy. A tam sú zase dva rôzne. Dokopy sa môžeme že máme o desiatich položkách a to mm. treba dostať do krajiny. Tam je druhorada aj cena, aj zlyhanie nejakých ľudí. Ale zase netreba to zamieť spod koberec. Nie, treba sa na to pozrieť. Lebo napríklad štátne hmotné rezervy nakúpili od nejakej firmy, ktorá vznikla pred 1,5 mesiacom, koncom januára nakúpili 10 miliónov rúšok, ktoré mali prísť z Indie. Nič nepríde, lebo India zastavila vývoz rúšok a spravili to iba 19. marca. To bolo kedy? To bolo po štvrtok alebo v piatok? Pomôžte mi, prosím. Podľa nás, mňa vo štvrtok.
0: Ale priznam sa, že či dalo sa to skôr. Týdne.
2: Dalo sa to skôr. Indický, teda slovenský veľvyslanec v Indii, upozorňoval štátne hmotné rezervy, písali mail. Mám ho tu mobile pre istotu e, Že nerozumie, prečo nereagovali na to, čo tam zistili oni na mieste. Zamestnanci nášho zastupiteľského úradu v Díli si išli pozrieť, či to majú fyzicky na sklade. Mali potvrdenú cenu 21 až 23 centov. Ale nie. Pán Kičura, šéf štátnych hmotných rezerv, to nakupí za euro 10 od nejakej mesiac starej firmy. Tomuto sa hovorí po slovenský svinstvo. A robí to v, počas krízy... Je, to je hrubá nezodpovednosť a toto by nemalo ostať tak a som veľmi rád, že Igor Matovič, náš nový premiér, je rozhodnutý a odhodlaný v tejto veci konať ľudia ako Kičura si toto nemôžu dovoliť.
0: Čo na to hovoríte?
2: Ja si myslím, že v tejto,
4: chvíli, v, v tejto chvíli treba robiť všetko pre to, aby sme zabezpečili dostatok ochranných pomôcok pre obyvateľstvo. To bol, rozumiem, keď to prejde skôr sa, skôr sa keď sa chcem chcem v tejto chvíli... ste
0: spokojní s prácou pána Kičuru?
4: Ja, tak... Musím povedať, že veľká časť vecí, ktorá chýba, bola vyskladená z tých skladov. To znamená, ak sa dneska konštatujú, že tam nie sú nejaké ochranné pomôcky alebo rúška alebo respirátory, všetko, čo došlo, išlo rovno do terénu. Ja neviem vyhodnotiť, či to bolo dostatočné, či to bolo dostatočne skoro. Konštatujem, že všade v Európe majú problémy s zdravotníckým materiálom. Nie krajiny malé ako Slovensko, 5 miliónov, Nemci majú problém, Švajčiari majú problém, Francúzi, všetci majú problém, pretože zrazu... Z nuly, treba by ste ale zazmluvili napríklad
0: tisíce plúcnych ventilátorov. Dobre, uh, to, hovoríte, že neviete na to zareagovať, uvidíme, čo sa stane. Ak sa stali
2: chyby, neriešme ich teraz, ďalej.
0: bude čas na to. Čas, Urči- určite na to bude čas. Pani, poďme teda teraz poďme na čas. ekonomiky.
2: Bude čas vyvodiť zodpovednosť, ale určite by zodpovednosť mala byť vyvodená, ak niekto kúpi 20-centové rúška za euro 10.
4: Odpovednosť je sa... treba povedať, že bežné rúška, kedy, ktoré sa niekedy predávali za 30 centov v lekárniach, sa dnes predávajú za 2,70 a ani ich nekúpite. To znamená, tá cena sa vyvíja v čase. V čase, keď ich netreba, tak stojí 30 centov. A v čase, keď ich netreba... Tak... Ja, ja
2: rozumiem tomu, čo je dopyt a ponuka a tá, tá rovnovážna cena. Tu ide o to, že tie štátne hmotné rozhory Áno. mohli konať, ja, ja boli upozornené. Ja sa ich nezastavol. Ja máme mailovú, <coughs> však ja to netvedím, len chcem to teda opísať. Mám, mám mailovú komunikáciu, slovenský veľvyslanec z, z Indie písal, konajte, robte. On im už skôr posielal tie ponuky. Viete, ja mami, Sulik, nechajte ma jednu vetu. Toho. Ja som
4: očakával od nového premiéra. Hovorí dva týždne, chodí na krízové štávy, zúčastňoval sa zasadnutí vlád, hovoril o 11 stranách opatrení. Prvé, čo dnes sa mal postaviť, nie plakať, že musel prísť v nedelu do práce, mal prísť a povedať, týchto 11 strán opatrení pre vás máme Slováci a ideme ich prijať v najbližšom týždni. A on tu sa vyplakáva, že musel prísť v nedelu do práce a že štátne hmotné rezervy nemajú. Začali sme túto jednu 20, ešte vás, o, poprosím
0: prosím, pani O 20 minút príde pán Matovič, budeme no, sa pýtať no, jeho na, ale to, či na jeho, či nezlyhal alebo zlyhal. Počkejte,
2: musím povedať na jeho obhajobu, že vláda existuje od včera. No ale pán Matovič chodil na krízovej štábi. Viete čo, to boli také, no, nebudem... No, bol dosť, bolo tam ako diskusie divák. o pánovi Matovičovi, Pán Žika, budeme sa dozvedať divák, ďalšie
0: veci. Ale... Pán Suli, chcem vás poprosiť, aby sme naozaj stihli ľuďom dať vedieť, čo majú očakávať v najbližších dňoch. Poďme na prímysel. Vieme, že automobilky napríklad zavreli, uh, vieme, že Taliansko sa rozhodlo momentálne zavrieť v podstate všetku výrobu, ktorá nie je nezbytne nutná, takže mali by sme urobiť podobný krok alebo treba ísť od prípadu k prípadu?
4: Viete, sú e, firmy a zamestnávateľia, ktorí zamestnávajú veľké stovky až tisíce zamestnancov a nevedia oddeliť ich pracovné miesto od seba. To znamená, tí ľudia sa dostávajú do bežného kontaktu, tí ľudia sa stretávajú pri tom, ako konzumujú jedlo počas obednejšej prestávky, keď nastupujú do smeny, prechádzajú tými turniketmi. A v, v tom prípade som videl, že aj tí veľkí zamestnávateľia chcú byť zodpovední aj voči tým svojim zamestnancom, nechcú zvýšiť riziko ich nákazy a preto sa možno rozhodli aj zavrieť tie svoje fabriky. A sú potom zamestnávateľia, ktorí takýto problém nemajú. Poslali ľudí na home office, teda pracujú z domu.
0: Bavíme sa vyslovene o výrobných fabrikách. Pán Sulik, ste spokojný s tým, ako, ako a čo sa zavrelo, alebo treba ešte zo strany štátu nejakým spôsobom nastaviť pravidla, aby sa zavrelo toho viac?
2: Treba testovať. Testovať, testovať a ešte raz, testovať. Merať teplotu, to sa dá prakticky. I hneď, tie, tie merače, to trvá to, to pár merať sekúnd, tu. merali nazaj tu. Čiže merať teplotu, napríklad, ja by som nezatváral i hneď teraz firmy, ktoré dôsledne e, využijú všetky tie ochranné opatrenia. To znamená merať teplotu pri prvom podozrení testovať, tam sú dva rôzne testy. Jeden je na protilátky, druhý je na ten samotný vírus. No tak treba, tie, tie testy na ten vírus nie sú. Tie na tie protilátky už čoskoro by mali byť, tak to sa dá a potom ochrana. Všetci zamestnanci musia mať rúško, všetci zamestnanci musia mať rukavice. Na každom rohu musí byť ten dezinfekčný prostriedok. Toto keď sa bude dôsledne robiť, tak nemyslím si, že musíme odstaviť i hneď celé fabriky. Iná vec je, že ten koronavírus má aj ekonomický dopad, nielen takýto medicínsky, má ekonomický dopad. To znamená tie, napríklad Volkswagen, nezatvoril, nezastavil výrobu preto, lebo mal zamorené výrobné haly koronavírusom, zastavil preto, lebo nemal zákazky. Lebo človek, keď bojuje o život, alebo v Taliansku doslova o život, si nepôjde práve vtedy kúpať nové auta. My vyrávame luxusné auta vo Volkswagene, to znamená, že oni jednoducho nemajú teraz zákazky, no tak odstavili výrobu najmä z tohto dôvodu.
0: Súčasťou toho čo ste naplánovali, napríklad aj pre priemysel, je pomerne, séria pomerne propodnikateľských vecí. Napríklad, že zamestnávateľia sa budú môcť ľahšie obrátiť na paragraf, ktorý umožňuje 60 platu. Napríklad môže sa zjednodušiť masové prepušťanie, respektíve hromadné prepušťanie. Sú toto opatrenia, ktoré pre takéto krízové časy platia a patria? No, tých
2: 60%, to je, to je náhrada mzdy v prípade, že fabrika nemá, nemá čo vyrábať, tak predtým, ako tí ľudia budú nezamestnaní, tak sú doma do 60%. Toto je základ. Preto hovorím ešte raz, tento materiál nemal byť zverejnený, lebo ešte nie je úplný. Ja osobne si myslím, podľa toho, ako sa to vyvíja, že štát by tu ešte aj mal niečo doplatiť, alebo aby napríklad aby, aby, aby nemusel zamestnávateľ celú ťarchu tých 60% niesť, alebo aby zamestnávateľ nemal, zamestnanec nemal iba 60%, toto všetko je na diskusiu. Preto trochu ma mrzí, že tento materiál je vonku. Nemal by treba ho riadne dokončiť, prediskutovať, nielen so zväzmi, ale aj v našej koalícii, potom predložiť nadľa, na vládu a schváliť. To nie je vec, ktorá teraz tu má bude, že tu budeme 8 týždňov križom krážom
0: rozoberať. Pán Žike, viete si predstaviť, uvoľniť trochu pravidlá zákonnika práca? Tá situácia sa vyvíja
4: a vidíte, že to sa netýka len Slovenska, ale celej Európy. Vidíme rôzne opatrenia v krajinách. Ako je Španiel, Španieli povedali, dávame 200 miliard na vytvorenie fondu na podporu malých a stredných podnikateľov. To isté idú robiť Nemci. Američania aj nehovorím, tí ju idú hádzať helikopterové peniaze. To znamená... Je treba urobiť všetko preto v tejto chvíli, aby sa znova naštartovala ekonomika. My ešte nevieme, ako to bude dlhotrvať, to znamená, aký vplyv to bude v konečnom dôsledku na tú ekonomiku mať, lebo iné je, keď robíte opatrenie na dva týždne a iné je, keď robíte na tri mesiace. Respektíve, že tri mesiace vám stojí tá ekonomika. Potom to už pôjde do výraznej recesie, ktorá bude mať dvojciferné číslo. A tým pádom akékoľvek opatrenia, aby sme vedeli v budúcnosti zabezpečiť prácu pre tých ľudí. Pretože aj to naštartovanie nebude sa týkať len Slovenska, ale vy viete, že my 90 HDP tvoríme na zahraničných trhoch. To znamená, keď sa nenaštartuje talianská ekonomika, rakúska ekonomika, nemecká ekonomika, my tu môžeme byť pripravení na výrobu, koľko chceme. Nebudeme to mať komu predávať.
0: Pán Sulík, už nekomentujme, že je to opatrenie, ktoré sa ešte bude schválovať. Poveďte nám obidvaja, čo si myslíte, že treba urobiť pre živnostníkov. To sú ľudia, ktorí nie sú chránení zákonníkom práce. Súčasťou toho opatrenia bolo na 3 mesiace im opu- odpustiť odvody. Čo navrhujete vy a čo navrhujete vy?
4: My sme, ja nemôžem povedať, že by sme navrhovali niečo iné, pretože my sme sa dvaja zhodli a kontinuálne sme chceli. Ja som preto zavolal pána Sulíka, aby prišiel už dva týždne predtým, ako zložia vládu, rokovať s podnikateľmi lebo by bolo neseriózne, že ja niečo prinesiem a nový pán minister príde a celé to zúši. Čiže my sme išli v podstate s tým, že urobíme všetky opatrenia preto, aby sme finančne odbremenili v tejto chvíli živnostníkov, aby neboli zaťažení daňovými priznaniami, DPH-čkami, rôznymi odvodmi. Čiže tie opatrenia, ktoré sme my navrhli, oni musia teraz zrealizovať v praxi. A či odložia do 36. platenie dania alebo do 39. to už je flexibilita v ich rukách.
2: Ja by som živnostníkom zrušil. Odvody, na tri mesiace začneme tým, totiž vyplatíte minimálne odvody až do nejakého príjmu 1500. Či zarábate 1000 alebo, teda či váš príjem je 1000 alebo 1500 eur, platíte rovnaké odvody, čiže to, je, to aj nie sú, že odvody je naviazané na príjem, ale to je viac menej také, poplatok za to, že smiete a samozrejme generuje sa o desiatky rokov z toho, teda aj váš dôchodok. Ja by som mi to teraz odpustil, nebo ja im pokoj s tými odvodmi. Všetkým živnostníkom by som znížil odvody, o minimálne odvody. Teda tí, čo platia viac, by platili už ten rozdiel. Tí, čo platia minimálne, by neplatili nič. Ale tam v tých 40 opatreniach, 42, tam je samozrejme možno, že ďalších 10, ktoré by prospeli aj živnostníkom. Ja som napríklad za to, aby im teraz dal štát pokoj s kontrolami. To, či majú zavesené obchodno-predajné podmienky na, na stene, či tam majú nálepku, e, zákaz fajčenia, to je v nejakom obchodíku, to je fakt, že druhorade teraz. A všetci e, kontrolóri štátu, ľudia, ktorí chodia vykonávať kontroly, nech sa zamerajú na to, aby kontrolovali opatrenia proti koronavírusu. Či ľudia majú masky, či sa dodržuje karanténa. Toto je napríklad veľký problém, že karanténa je také, že pošli vás, vás domov. Hej, to je, to, je, to je všetko, čo je karanténa. Tu, tu treba byť o mnoho dôslednejší v týchto, v týchto tak, to, ovedať, ako
0: si to predstavujete obaja. Bolo by treba zaviesť pokuty, kto by ich mohol udelovať pokuty a v akej sú, výške by sta- mohli byť?
4: Pokuty sú stanovené. Tam tá
0: pokuta za porušenie
4: karantény je 1660 eur alebo plus minus také Odtáska nejaké číslo. Odrázka je, či číslo. bola nejaká udelená. E, myslím si, že... Polícia už má niektoré prípady. Útrvar hlavného hygienika to má potom procedurovať. Len má toľko roboty teraz s samotným riešením tej, tej situácie, že asi na pokuty mu ešte ostane čas potom, keď to vyrieši. Čiže
2: si myslím.
0: Chcete teda, aby teda úradníci, ktorí nebudú kontrolovať, napríklad, povedzme, bezpečnosť ochrany pri, práce, pri práci, tak pokutovali? Nie,
2: aby... aby kontrolovali to, či ľudia nosia rúško. Nechodia nech po predajniach, ale nech nepozerajú, či sú tam zavesené obchodno predané podmienky, ale nech pozerajú, či všetci predavači majú rúška. Pán, pán reaktor, či sa treba kontrolnú činnosť
4: je úplne zbytočné a na čo by to robil. Teraz netreba šikanovať podnikateľa, teraz im treba vytvoriť podmienky, aby si tú robotu udržali. To, je, to je celé.
2: Vedia chodiť, normálne od predajní k predajni pozrieť, prosím vás, kde máte dezinfekciu, kde máte vyložené igelitové alebo gumené rukavice, ukážte predavačom, majú všetci rúška. Toto vedia robiť, to, ja si myslím, v týchto veciach. My ten vírus pocenujeme. A keď sa pozviete po svete, tak tie krajiny, ktoré boli úspešné, ktoré si s tým vírusom poradili, boli práve preto úspešné, lebo boli veľmi dôsledné v uplatnení týchto... Aj keď sa to môže smiešne, aj keď niektorí to majú z kravaty po- pozašívané, ale je to vždy účinnejšie, ako nerobiť vôbec nič. Toto sa bude diať od budúceho týždňa? Budete to s Janou Kišovou presadzovať? S Janou Kišovou, mojou poradkyňou od, od zajtra... Ideme dokončiť tento dokument, aby sme ho mohli predložiť vláde a tam, aby sme sa mohli dohodnúť, ktoré z tých opatrení prejde a ktoré neprejde.
0: Pani, poďme ešte na stavebníctvo. To je špecifická čas ekonomiky vzhľadom na to, že väčšinou sa to deje vonku, špeciálne tie hrubé stavby. Čo treba podniknúť v stavebníctve? Má stavebníctvo bežať ďalej takým spôsobom ako doteraz?
4: To je... Podnikateľská otázka, či bude mať komu potom predávať to, čo postaví, to je, to je prvá vec, ale ja si nemám pocit, že v stavebníctvo teraz je zakázané pracovať
0: v stavebníctve. No netvrdím, ne že je zakázané. To znamená, a je, tí ľudia treba chodí povedať, a to že práce... naozaj, keď idete do marky, tak vidíte, že tam brigy. Áno, hýmu. jasné. Ja však. sa len pýtam, že či si myslíte, že toto je oblasť, ktorú vôbec netreba regulovať a že naozaj môže bežať tým spôsobom. To rovnaké teraz...
4: pravidlá ako pri všetkých ostatných. To znamená, prichádzajú ľudia do kontaktu, môžu sa nakaziť, je tam väčšie riziko, alebo nie je väčšie riziko, je to otvorený priestor. To znamená, možno, že tam by mohli byť, a to hlavný hygienik by mal hlavne povedať, že či musia byť tak striktné podmienky, ako uzavretých halách, kde sa podáva. Ko- nejako viac miest na, na jedenie, teda, že sa spoločne stravuje a to je to niečo iné. To znamená, ad hoc by som to riešil a možno, že aj u konkrétnej stavby väčšinou sú na to regionálne tie hygienické správy, ktoré riešia a povolujú tým jednotlivým firmám, či takto to môže vykonávať alebo takto to Treba povedať,
0: vykonávať. že sú samozrejme nielen stavební robotníci, ale sú ľudia, ktorí čakajú na dokončenie bytov, snažia sa neplatiť hypotéky, takže toto mnohých zaujíma. Pán Solík, netreba regulovať tak ako je to. to asi dá povedať.
2: Treba sa na to pozrieť. Na každú jednu oblasť sa treba pozrieť. Každopádne práca vonku je menej nebezpečná ako vo vnútri, kde máte jednu ventiláciu spoločnú alebo vzduchotechniku, teda hmm. tam sa ten vírus prenáša. Hlavne je tam a vyššia densita ľudí, hustota a podobne. Keď máte bagristu, ktorý je sám v tom bagri, osobným zavretý, alebo, lebo bagru je, tak on je prakticky bez, bez rizika. Aj zvárač tu Ale keď máte nejakú kanceláriu na tej stavbe, kde sú, kde sú štyria stavby vedúci a dozorujú a komunikujú, no tak áno, tam tiež treba prijať opatrenia. Musia mať družko, musia mať dezinfekciu rúk, a tak ďalej. A samozrejme, merať teplotu. No to sme už pri tom testovaní.
0: Pán Žigato začal už, že naozaj v naozaj nepríjemných scenároch by sme mohli dosiahnuť až dvojpercentný deficit, respektíve dvojpercentný pokles. Dvojciferný pokles HDP. Poďme sa pozrieť na tie scenáre tak, ako to nadizajnovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ona pripravila tri scenáre. Tam vidíme pokles o 2%, 4%, respektíve 6%. Páni, bude toto realita alebo nás čaká ešte niečo horšie z hľadiska ekonomiky? Záleží od toho, ako dlho
4: to bude trvať. To je celé. To, ako, nie len ako dlho
0: to Tých bude 6% trvať. 40% je nastavených na 3
4: mesiace opatrení? Nezáleží to od Slovenska, záleží to od celej Európy. Ešte raz hovorím, sme veľmi naviazaní na to, čo sa deje v Európe. Náš export je veľmi silný. To znamená, pokiaľ sa nepohne Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, veľké krajiny, my dovtedy nebudeme vedieť fungovať ako ekonomika.
2: No, jednak toto, čo ste povedali, a po druhé, to závisí ale aj od toho, čo my v tej veci spravíme. Keď e, dopadneme tak ako Taliansko, že Taliansko vlastne zastavilo výrobu všetkého, okrem tých, tých kritických produktov, okrem tých produktov kritickej infraštruktúry, tak sa to nazýva, to, čo teda naozaj nevyhnutne potrebujú. Čiže nejaké Ferrari prestanú vyrábať, ale sanitky alebo tie dýchacie prístroje, ak to tam niekto vyrába, tie ventilátory, tak to vyrábať bude naďalej ale Taliansko ide, toto bude brutálny prepad. To budú desiatky rokov študovať ekonómovia, že ako z roka na rok je, 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 je možné zraziť, ak to, to, tá depresia tej ekonomiky ako je by strašne silná. Ja teda dúfam, že u nás sa to nestane, ale ešte raz hovorím, závisí to veľmi od toho, čo sa stane, čo, čo my spravíme. Ale z tých troch scenárov, ktoré ste ukazovali, tak ten prvý si myslíme nepravdepodobný. To by, bol iba, to by sme vyhrali, keby to bolo pokles iba o 2,2 To my sa bavíme 5 až 10
0: Pán Žiga, záverečná otázka. Aký máte pocit dnes z tých sociálnych opatrení, ktoré ste pred voľbami príjmali, vzhľadom na to, že to sú stovky miliónov eur, ktoré budeme dnes potrebovať?
4: To sa vôbec nevylučuje, ako by sme príjmali pre sociálne slabšie skupiny. A bude ich treba ochrániť aj v tejto chvíli. To znamená, nová vláda nemôže robiť opatrenia len pre podnikateľov, ale musí zabezpečiť aj ochranu tých slabších. To znamená, dôchodcov, sociálne odkázaných, nízkopríjmové skupiny. Tak treba
0: povedať, že napríklad ten 13. dôchodok dostanú aj dôchodcovia, ktorí majú 1000 eurové dôchodky. Tak je na novej vláde, ako sa s týmto vysporiadať. Keby sa s tým chcela vysporiadať a napríklad nejakým spôsobom zadresnite opatrenia, tak jej to odhlasujete? Pomôžete jej s tým? Určite budeme s nimi veľmi konstruktívni.
2: No tak to už opäť ďakujem. Dovolte mi ešte do dovysvetliť ten prepad ekonomiky 5 až 10 Ešte tu jeden faktor hrá rolu, prečo to práve takto pesimisticky vidím. My sme na začiatku roka. Viete, kebyže dnes máme september, tak vám poviem, no 2%, OK, ale my sme na začiatku. Nás čakajú joj, joj ešte dlhé, dlhé a bolestivé mesiace, čiže
0: ja to tak vidím 5 až 10. Pani, obom vám ďakujem, že ste dnes prišli do Merkýzy. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
0: No a my sa teraz ideme pozrieť dotatier za Petrom Kažimírom guvernérom Národnej banky Slovenska. Dobrý deň.
3: Dobrý deň do Bratislavy. srdečne pozdravujem, tu statier. A
0: úplne potvrdzujem to, čo hovorí Chaculík, že práca vonku je menej riziková, ale je tu trochu zima. Pán Kažumír, Národná banka ide v útorok zverejniť novú ekonomickú prognozu. Už sme to načali. Asi je dnes jasné, že to nebudú veľmi príjemné čísla. Ten prepad príde otázka je len, aký veľký?
3: Ocitli sme sa uprostred obrovskej krízy. Je zvláštnosťou vie, že podstata tejto krízy vôbec nie je ekonomická, ale jej dôsledky a následky budú fatálne ekonomické. A je pravdou, že my v útorok prestúpime pred verejnosť s našim pohľadom, s našimi číslami, ako vidíme vývoj slovenskej ekonomiky v najbližších týždňoch a mesiacoch. Asi nemôžeme hovoriť priamo o predikcii, pretože v dnešnej dobe dáta staré, týždeň, dokonca aj hodiny, často sú nepoužiteľné. Takže budeme hovoriť o istých scenároch. A áno, nerado oznamujem dopredu, že tie čísla budú škaredé. Avizujem zhoršenie ekonomického rastu deficitu, výšku dlhu a takisto aj zamestnanosti. Jedným dychom ale chcem doplniť, že všetci ekonomovia na svete sa dnes zhodujú v, v, jednom, v jednom názore, že táto kríza bude dočasná. Jej profil by mal byť ako, ako také chudé, vysoké, písmenové, to znamená hlboký pokles a potom následné veľmi rýchle a ja myslím si, že toto by malo napovedať uh, takisto vláda, aj naše vláde, na aký typ opatrení by sa mali v najbližších dňoch a týždňoch sústrediť.
0: Nech už ten deficit bude 5 alebo 8-percentný, jasné, že budeme potrebovať si požičať peniaze. Nový premiér Igor Matovič avizoval, že sme mali problém si požičať, naozaj uh, emisia štátnych dlhopisov nebola veľmi úspešná. Uh, Európska centrálna banka toto ale už vyriešila?
3: Uh, Emisia, máte zrejme na mysli aukciu našich dlhopisov v pondelok tento, tomto týždni. A je treba povedať, že financovanie dlhu je jedna z najdelikátnejších záležitostí v každej krajine. Je to otázka dôvery jednotlivých investorov, aj konca niekedy osobných kontaktov. Ale treba povedať, že Európska centrálna banka, my všetci, ktorí sme súčasťou Eurosystému, sme v stredu v noci vlastne oznámili obrovský program nákupu dlhopisov, aj korporátnych, aj, aj, aj štátnych dlhopisov. Celkovo objeme 750 miliard eur, alebo ak chcete, tri štvrtiny trilióna eur, je to proste nepredstaviteľná suma z hľadiska kapitolového kľúča, ktorý prípada na Slovensko, Je to niečo medzi 6 a 7 miliardami eur len do konca tohto roku. Samozrejme, to sú peniaze nasmerované len na financovanie doluhu, ale primárne na upokojenie situácie na finančných trhoch a kľúčovo samozrejme na, na krízovú situáciu v jednoduchých rodinách, domácnostiach, malých stredných firmách, aj, aj veľkých firmách. Pravdou je, že štátne dlhopisy nakupujú rôzne investory, a tu sa treba pristaviť hlavne v tejto situácii pri tých domácich a to sú primárne banky a tu si treba asi uvedomiť, že, že, že minister financií bude si musieť sadnúť aj so slovenskými bankami, aby riešili aj túto situáciu a tu počiarknem, že je ťažko si sadnúť spoločnému stolu keď ste vlastne spoločne vo vojne, pretože slovenské banky kvôli bankovému odvodu, ak si pamätáte z decembra minulého roku, sú vo veľkom právnom spore so Slovenský, slovenským ako takým.
0: Hovoríte o bankovom odvode. S tým súvisí aj moja ďalšia otázka, lebo to, čo ľudí najviac zaujíma, najmä teda tých, ktorí strátia príjem, je, akým spôsobom sa dá vysporiadať so splátkami úverov. Snahou bolo, aby banky pozastavili splatky hypoték. Je, povedzme, poročný odklad reálny?
3: Môžem potvrdiť, že Národná banka Slovenska je účastná rokovaní s predstaviteľmi komerčných bank na Slovensku a môžem oznámiť, že Slovenské komerčné banky sú pripravené s konkrétnym návrhom pristúpiť na rokovanie s ministrami novovymenovanej vlády. To znamená, predpokladám, že už v prebehu tohto týždňa by ministri vlády spolu s s predstaviteľmi Komerčných bank mohli nájsť konkrétne riešenie, ktoré bude smerovať k tomu, aby všetci tí, ktorí majú platiť splátky svojich hypotekárnych, spotrebiteľských úverov alebo v prípade malých podnikateľov, malých stredných firiem, v prípade komerčných úverov, aby tieto splátky mohli byť o 3 až 6 mesiacov, posunuté bez akýkoľvek sankcií. Tam istú súčasť samozrejme zohráva aj dohľad Národná banka Slovenska. My túto iniciatívu absolútne podporujeme. A predpokladám, že si to vyžiada niektoré legislatívne zmeny, a to všetko sa dá v najbližších dňoch naozaj zrealizovať, aby to bolo účinné a platné. Takže potvrdzujem, že banky sú pripravené a ochotné podať pomocnú ruku a budú o tom sami aj informovať verejnosť.
0: Aj pri hypotékach.
3: Opakujem, všetky, všetky typy úverov, ktoré sa týkajú e, fyzických osôb, občanov, to znamená spotrebiteľské úvery, e, hypotekárne úvery, malé stredné podniky e, v prípade svojich mikropožičiek a, a komerčných úverov. Ďakujem v prípade národnej... firm, to môže byť takisto individuálna dohoda.
0: Ďakujem guvernérovi Národnej banky dotatie. Ešte príjemný zvyšok nedela. Vítam nového premiéra Igora Matoviča. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Matúš, toto bude asi dôležité, lebo je množstvo ľudí, ktorí splácajú úvery. A je teda pravdepodobné, že to banky budú chcieť vymeniť napríklad za to, aby ste im škrtli bankový odvod?
1: Je to pravdepodobné, že bude to ich požiadavka. My zase sa musíme strá- správať zodpovedne a strážiť našu spoločnú kasu, lebo nejdeme do dobrých časov. To vieme dnes všetci, nikto nevie, ako dlho to bude trvať, ako dlho to bude hlboké. Tým pádom samozrejme, že budeme tvrdo vyjednávať.
0: Poďme sa pozrieť na testovanie, lebo to je to, na čo chodí najviac otázok. A naozaj, lietajú rôzne čísla, počujeme 100 tisíc testov, počujeme, že máme len 3 tisíc testovacích setov. Takže vy ste hovorili, že potrebujete naozaj tú sobotu a nedelu na zorientovanie, tak povedzte nám, čo vlastne na testovanie máme, čo máme k dispozícii.
1: Teraz v tomto čase je približne 24 hodín odtedy, odkedy sme boli vymenovaní ako nová vláda pani prezidentkou. Včera po obede sme mali vládu, pozvali sme si kľúčových ľudí sústredného krízového štábu, aby nás informovali. Áno najhoršie prekvapenie bolo to že sme sa dozvedeli to čo dodnes v Slovensku bolo zamlčané predošlo vládou že máme k dispozícii len 3000 regulérnych testovacích setov nehovorím o rýchlotestoch lebo to je úplne iné. na iný účel alebo um, jednoducho na základe tých rýchlotestov aby ľudia
0: neboli úplne zmetení takže tých 100 000 testov to sú tie testy na protilátky ktoré však uh, sú v podstate schopné ukázať že niekto chorý až po 5, 6, 7 dňov keď má naozaj masívne príznaky
1: Áno, lebo protilátky sa vám vytvoria. Najprv dostanete, teda ten vírus vám vojde do tela a postupne si telo vytvára protilátky. A tie protilátky sú až potom jednoducho neskôr vytvorené. A najpresnejší ten test je vtedy, keď máte veľmi závažné už príznaky. Čiže máte vysokú teplotu, máte naozaj že už, už príznaky, tak vtedy ale dosahuje nejakých 60% presnosť. To sú tie rýchlotesty, ktorých vláda nakúpila teraz naposledy, že 100 tisíc. Ale to je nám na dve veci. Jednoducho to my nepotrebujeme na to, aby sme identifikovali ľudí, ktorí sú chorí ešte v čase, kedy tie príznaky nemajú. Idete ich ale masívne používať? Ktoré myslíte rýchlotesty? Áno. A musíme sa dohodnúť aj s teda Úradom pre verejné zdravotníctvo akým, a teda s lekármi, že akým spôsobom teda ich používať budeme. Ale hovorím ešte raz, my už príliš nepotrebujeme testovať potom ľudí, ktorí už majú tie masívne príznaky. My potrebujeme zachytiť ľudí, ktorí práve že príznaky nemajú žiadne a sú nebezpeční pre spoločnosť tým, že sa pohybujú medzi ostatnými ľuďmi, nemajú žiadne príznaky toho, že sú chorí, ale tú nákazu šíria ďalej.
0: Takže tých 100 tisíc Čiže... testov de facto označujete za takmer zbytočných. Poďme na tých 3 tisíc testov, ktoré máme. Tých 3000 testov vieme doplniť, to sú tie testy, predpokladám, na bázi genetickej, tie sú teda presnejšie. Okoľko viac ich vieme zohnať priebohu najbližších dní?
1: To, čo sme počuli včera, tak priamo človek zodpovedný z Úradu pre verejné zdravotníctvo hovoril, že 3000 máme a nemajú predstavu, kde by zohnali ďalšie. To je stav, ktorý sme sa včera dozvedeli. Ja ešte dnes budem mať stretnutie s týmito ľuďmi, aby sme jednoducho, naozaj to je je absolútne kľúčová situácia, aby sme tú situáciu riešili a našli všetky možné možné nástroje, akým spôsobom to vyriešiť. Ja osobne som ochotný ísť aj zajtra do Číny, mne to je jedno, aj čínskemu prezidentovi sa prosiť, aby nám tie testy dali, lebo jednoducho to sú základné nástroje, ktorými my môžeme naozaj s touto nákazou bojovať.
0: Je pravda, že tie testy sú nedostatkové celkovo a Európa má o ne záujem, takže veľmi otázne, že či nejaké prosenie pomôže. Čiže dnes nám neviete povedať, koľko viac by ich mohlo byť. Tak poďme na ďalšie ochranné pomôcky. Ako sme na tom z hľadiska respirátorov a rúšok? Vieme, že nejaké máme na skladoch. Aký máte presný plán? Ako a kedy sa budú rozdielovať po Slovensku?
1: A poviem ešte k tomu, k tým, k tým testom jednu teda dôležitú vec. Včera sa testovalo 450 ľudí. Vzhľadom na to, že včera bolo nakazených 41 ľudí alebo teda identifikovaných pozitívne 41 ľudí a ten strapec ľudí, s ktorými sa títo ľudia stretali, bude dnes určite väčší, tí ľudia by mali byť testovaní. To znamená, že možno dnes použijeme 600 tých, tých testov. To znamená, že máme predošlou vládou zabezpečené testy tak možno do piatku, bez akéhokoľvek plánu, že čo potom ďalej. Toto je veľmi kľúčové si povedať, lebo lebo bohužiaľ, jednoducho, ale zase chcem s ľuďmi hrať úplne férovú uh, hru na rovinu, aby nemali žiadne informácie a hlavne tie dôležité zamlčiavané. Na druhej strane chcem vyzvať ľudí, že nebojte sa, jasné, že musíme to zvládnuť, Nemáme plán momentálne, ako. Preto ale aj dnes sme v práci, aj teraz s tým úradom verejného zdravotníctva. Dnes budeme o tom rozprávať s ľuďmi kompetentnými, aby sme čokoľvek urobili, aby sme to dostali sen. Ďalšie tieto týka... nie sú na ceste. Tieto nie sú na ceste. Nie sú.
0: Tak poďme na tie ochranné pomôcky, Ako sa presne budú rozdielovať, Aký je plán?
1: Uh, bohužiaľ, až deň pred voľbami uh, prišla objednávka z ministerstva zdravotníctva na správu štátnych motných rezerv, na to, aby zabezpečili ochranné zdravotnické pomôcky pre zdravotné sestry, lekárov a podobne. Mrzí ma to, lebo ešte mesiac predtým, predtým termínom, vypukla korona v Európe, takže ale na Slovensku sme mali voľby, tak asi voľby boli prednejšie. Hold, situácia je taká. Na sklade štátnych hmotných rezervách podľa dnešných informácií nie je ani jeden filter FFP3, ktorý je teda dôležitý na to, aby sa lekári a zdravotné sestry, ktoré sú prvé v kontakte s rizikovými pacientami, chránili. A Toto nie sú teda toto sú také tie račkárske rúška, ktoré máme, alebo vy máte také, že po troch hodinách by sa to malo zahodiť, nemalo by byť používané, sú jednoraz, jednorazové rúško, toto dobre možno maximálne na ja pol povedam, dňa. Že napríklad SINGA,
0: odporúčali, že pokiaľ nie je možné ich tak často meniť, tak sa dajú používať aj na dva dní. Povedzte aj túto informáciu napríklad predavačkám, ktoré by chceli na východe sa dostať k tomu, aby mali aspoň takéto rúška, akým spôsobom sa tie budú rozdeľovať.
1: Ja by som bol veľmi rád, aby sme sa v takejto situácii, áno, pre Slovensko v podstate zúfalej, ale zase na druhej strane je to výzva pre nás všetkých, že, že môžeme to zvládnuť jedine spoločne. By som bol veľmi rád, aby ľudia sa nespoliehali na vládu, že prídu tieto jednorázové rúška, lebo naozaj, aby sme mali docenúť ten hygienický štandard, tak asi tri by sme mali vymeniť v priebehu dňa. Čiže ušiť si doma z prebytočnej látky vlastné rúško, mať ich aj viacero, normálne, klasicky, oprať ho, ožehliť, tým pádom vírus zabijeme a môžeme ho do kolečka stále používať. Dnes vidíme, že na ulici pomaly dve tretiny ľudí majú takto ušité rúška. Ale zároveň pamätať možno aj na tých ľudí, ktorí si nevládzujú vlastnými schopnosťami alebo nemajú tie schopnosti, možnosti si niečo také ušiť, tak pomôcť im. A to dnes vidíme na internete, akože vo veľkom sa to rozbehlo a ja som veľmi rád takej spolupatričnosti medzi ľuďmi.
0: Hovoríte o dvoch tretinách ľudí, ktorí nosia tie ružka na ulici, pani Žiga a a sú lik začali tému, či by to nemalo byť povinná. A...
1: Prepaši, ja som hovoril tak, že skorej tretí ľudí nosia tie vlastne vyrobené rúška. Že také, že dom- po domácky, Že ľudia sa jednoducho zariadili. Dal som si sám otázku, že, že či sa nemohli zariadiť aj postaviť si tie ďalnice po Slovensku, že asi by boli skorej. Ale to bolo na odľahčenie. A Čo ľudia, tiež myslím, ktorí tiež tie rúška, Tiež si myslím, že nosiť. rúška by mali byť povinné. Bez rúška žiaden vstup do obchodov do fabrík. Uh, kdekoľvek, takisto aj na ulici. Áno, obratilo sa to. Keď pred dvomi týždňami sme na tých ľudí, ktorí mali rúško, tak pozerali, že hopstoj asi chorý človek, tak teraz pozeráme, že podozrivý je ten, ktorý rúško nemá. Uh, čiže osobne som za to, aby áno, rúška boli povinné, ale to sú už opatrenia, o ktorých sa musí vláda zhodnúť a hlavne zajtra ústredný krízový štáb, ktorý bude v priebehu obeda zasadať a predtým ráno budú zasadať krízové štáby na každom jednom ministerstve. To bolo za bolo som tiež hovorila, ja som osobne určite za tvrdé opatrenia a ľudia, ktorí teraz uh, tu tým, že možno nie sú zodpovední, lebo si povedia, že sú slobodní a nikto im nebude brániť a šíria vlastne alebo môžu potenciálne šíriť nákazu, tak mali by sme nimi stvrdo po tvrdé sankcie a jednoducho urobiť poriadok.
0: Takže prihovoráte sa za to, pokusovať to a mať to ako povinnosť.
1: A môj osobný názor, ale tá teda po diskusii aj s hygienikmi aj to, že aby sme ale pozerali aj na rukavice. Predstavte si, že dnes, akože do obchodov najprv teda neboli ani vôbec že povinnosť nosiť rúška. samotné tie obchody, tie reťazce si teda dávajú dávajú takéto podmienky, že bez ruška, vstup zakázaný. Všimol som si to aj u vás. Tu na jednotlivých dverách máte taký nápis. Ale toto by malo byť z pozície vlády. Jednoducho, bez ruška vstup zakázaný. Druhá vec. Zoverme si realitu. Jedn- jeden zdroj nákazy je cez ústa, druhý je cez ruky. Koľko ľudí denne chytí ten košík? Koľko ľudí denne má rukavice v tom obchode? No minimum, absolútne minimum. Čiže myslím si, že sme teraz možno v druhej fáze. Rúška máme, viac menej to je slovenský štandard. Pomen na rukavice. Možno to bude blbé, možno niekto bude mať zimné rukavice na rukách, ale bude to chrániť nás všetkých.
0: Poďme sa pozrieť na plusné ventilátory. Vy ste skonštatovali, že keď ich nebudeme mať dostatok a treba povedať, že ten model Inštitútu zdravotnej politiky hovorí, že naozaj, ak by sa tá kríza vystupňovala tak, ako to analytici predikujú, tak 2500 ventilátorov by nám chýbalo. Hovoríte, že by sme ich mali dokúpiť. Kde?
1: tam, kde ich vyrábajú, bohužiaľ znova, akože aj dnes teda sme na správe motných, teda štátnych hmotných rezerv, ja sa tam aj po tejto relácii vraciam, tak uh, sme dostali informáciu, že áno, oni rokujú a možno niekedy budú, ale možno niekedy budú a zrazu príde, príde bubo a nebudeme vôbec nachystaní. Čiže uh, dnes máme v reáli 450, zároveň treba povedať, že áno, máme aj toľko zdravotníckých pracovníkov, ktorí vedia zabezpečiť prevádzku týchto, tých plúcnych ventilácií a, Mali by sme asi zrejme požiadať, môj osobný názor, krajiny, ktoré tú krízu už de facto zvládli, aby nám áno pomohli aj personálne, čiže aj možno zdravotnými sestrami alebo lekármi, aj tou technikou, ktoré majú k dispozícii. Hovorím napríklad o Číne a vôbec sa za to nehambím.
0: Idete sa pokúsiť vyjednať to, aby čínsky zdravotníctví prišli aj s prístrojmi?
1: Čo budeme teraz robiť drahoty? Budeme si hovoriť, že my to zvládneme, keď vidíme jednoducho, že tá vláda sa v tomto nikam neposunula. Za 4 mesiace a viac ako trvá koronakríza vo svete, tak nenakúpili ani jeden plúcny ventilátor. Tak ja si myslím, že v takto zúfalej situácii treba využiť akúkoľvek možnosť. Ja osobne som aj za toto riešenie.
0: Poďme sa pozrieť na tie sociálne následky tejto celej krízy a pozrieme sa na to, čo ste vypovedali na konci týždňa.
1: Ja predpokladám osobne, že prídu áno, aj ťažké a nepopulárne opatrenia a vôbec nechcem teraz ľuďom hovoriť, že iba dobre bude.
0: Pán Matejč, nebolo by dobré ľuďom otvorene povedať, čo sa bude škrtať a čo bude nutné škrtnúť kvôli tomu, aby ten rozpočet to ustal?
1: Samozrejme, že áno. Ja zastávam politiku tzv. otvoreného vládnutia, čiže čo najviac informácií posunme ľuďom a nehrajme sa s ľuďmi na nejakú takú hru na slepu babu a že budeme zamlčiavať ako teraz napríklad to, že nemáme tie testy čo si myslím, že je veľmi zlé, ale že treba ľuďom povedať naliať čistého vína, povedať si takýto je stav a takýto je plán a poďme to spoločne zvládnuť. Dnes, prepač 24 hodín odtedy, ako sme prebrali vládu, nechcem sa vyhovárať, štandard je 100 dní, dajte pokoj, ja určite nechcem ten pokoj, naplno ideme od prvej hodiny. Čiže dnes my zhromažďujeme e, informácie, bude to trvať do zajtrajšieho obeda, kedy bude vlastne už ten krí, ústredný krízový štáb a vtedy budeme spoločne s ľuďmi, ktorí sa vyznajú, príjmať rozhodnutia, ktoré následne potvrdíme na vláde o druhej hodine.
0: Pán Matovič, je úplne jasné, že e, smerujeme k tomu, že budeme niekoľko-miliardový deficit a je to len otázka toho, koľko-miliardový. Takže 13. dôchodky budú škrtnuté?
1: Neviem vám povedať, aký zdroj financí použijeme. Každopádne nebojím sa najmenej. Najmenej, keď si niekto myslí, že teraz sa tu pokakam z toho, že postaviť sa pred ľudí a povedať, že... Milí dôchodcovia, akože ja viem, fajn, všetci si zaslúžite 13. dôchodky, ale keď raz ako krajina by sme mali zahynúť, lebo jednoducho tie peniaze nebudeme mať, tak tento rok alebo budúci budeme ich musieť odložiť, že ich jednoducho posunieme ďalej. Áno, nezodpovedne za tejto situácie duplom, Smer si chcel kúpiť voličov, ale vidíme, že príliš im to nepomohlo. Ja som presvedčený o tom, že ľudia by to pochopili. Ale musíme hrať s nimi férovú hru, ukázať im karty, povedať, takýto je stav a takto, takto, takto to zvládneme a áno, aj vy možno dôchodcovia s 13. dôchodkami bude treba počkať. A budú mať iba vianočné príspevky a nebudú mať 13. dôchodky. Napríklad, nebojím sa toho postaviť čestne takto pred ľudí. Tak poďme na záverečnú rubriku.
0: Tri otázky, áno, nie? Pokúsim sa. Množstvo rodičov je pre zatvorené školy momentálne doma s deťmi. Aký je váš predpoklad? Otvoria sa ešte pred prázdnenami?
1: Letnými? Všetko preto úroveň.
0: Koalícia stále definitívne nepovedala, kto bude novým šéfom Slovenskej informačnej služby. Bude to nominant sme rodina Vladimír Čolinský?
1: Bude to nominant premiéra, tak vyžaduje zákon.
0: A bude to Vladimír Čolinský?
1: Je to jedno zmien.
0: Veľa bežných ľudí ste nahnevali tým, že ste v čase krízy viackrát meškali a zaspali ste dokonca aj podpis koaličnej zmluvy. Budete už chodiť všade na čas?
1: Od začiatku decembra som v kuse išiel aj po voľbách nonstop, stop Spal som v priemere 5-6 hodín. Včera som si pospal. Čestne som to priznal. Myslím si, že vždy je to lepšie, ako si vymýšľať nejaké trapné výhovorky. Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli do Markýzy. Ďakujem veľmi pekne a vidíte, nezaspal som.
0: Ďakujem aj vám, vidíme sa opäť o týždeň, dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku Na Telo, kde už o chvíľu pribudnú aj odpovede Igora Matoviča na vaše vlastné otázky, pokiaľ možno príjemný zvyšok nedele.